0: Nee, ich habe nicht aufgezeichnet. Nee.
1: Ja, du musst immer, da muss man immer mit allem rechnen hier in dieser Runde, Alex.
2: <lacht> Was hat der Tim da geholt?
0: Sein Mikrofon.
2: Das ist eine Gurke. Okay, okay. das mit der Gurke ist wahrscheinlich einfach zu obvious, oder? Oh. Okay, unsere Hörer werden es lieben. Wir spielen lieber in der Zeit Musik. Du kannst dann die Gurke hoffentlich aufessen in der Zeit. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 59. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns wahnsinnig, euch hier wieder zu begrüßen, begrüßen zu dürfen und heute mal wieder so eine Art reguläre Folge euch anzubieten. Eine reguläre Folge, in denen wir zwei Fotos besprechen, ein paar Inspirationen mitgebracht haben, ein Hörerfoto und endlich mal wieder Alex, der uns heute durch die Episode führt und damit höre ich auf zu quatschen. Hallo Alex.
0: Hallo, herzlich willkommen zu What's the Story. Ja, ich führe euch heute durch Episode 59. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns treu bleibt, auch nach der, ja für mich zumindest, längeren Pause. David, Fabian und ähm, Tim haben ja schon die Pause bei den letzten beiden Wochen unterbrochen. Und äh, ja, ich würde auch gerne mal wissen, wo ihr uns eigentlich hört oder wie beim Autofahren. Ich mache es ja oft, dass ich beim Wäsche aufhängen. Podcast höre. Da passt <lacht> es immer ganz gut, da bin ich so auch alleine für mich.
2: Wie viel Wäsche hast du?
0: Wir haben zwei Söhne und äh, <lacht> da kommt schon einiges zusammen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, die sind ja nicht mehr ganz so klein, aber nichtsdestotrotz äh, muss ja auch Wäsche gewaschen werden und das übernehme ich meistens ich ähm, und...
2: Ich habe in Kroatien in unserem Urlaub tatsächlich immer mich freiwillig gemeldet. Wir waren ja im Campen und dann muss natürlich auch die das Geschirr gewaschen werden. Das wird dann in sogenannten Waschhäusern gemacht. Und äh, ich habe mich immer freiwillig gemeldet, weil das dann so die 10, 15 Minuten einmal so komplett Ruhe waren. Da habe ich mir immer ja. schöne so Chill-Out-Musik, Café del Mar drauf gemacht. Genau, mit äh, die Waschhäuser sind dann immer, guckst du durchs Fenster aufs Meer und dann eben... Die, das Geschirr waschen und einmal so 15 Minuten einfach für sich sein. Das habe ich immer freiwillig und sehr gerne gemacht.
1: Was für herrliche Hausmänner ihr seid. Mann, Mann, Mann. Du doch auch. Nicht aktuell, nee. <lacht> ich äh, bin froh, dass das ein Podcast ist und kein äh, Videocast. Und ich glaube, der Rest der Welt auch.
0: Wie waren eure Ferien? Wart ihr in den Ferien? Tim, erzähl mal.
1: Ferien... Ich war schon ewig nicht mehr in, in Ferien, ähm, aber äh, ich habe ähm, die Zeit, die Ferien waren, ähm, genutzt, um ähm, mal wieder ein bisschen äh, was, was zu schaffen, sozusagen. Ich hatte äh, letzte Woche eine Ausstellungseröffnung und möchte, da wir ein Fotografie-Podcast sind, jeden ermutigen, seine Bilder auszudrucken. Weil es ist das Allerallerschönste, wenn man ein Bild ausgedruckt sieht und das auch noch in groß. Weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Bilder nicht mehr so ausgedruckt werden. Und das ist furchtbar schade. Und als ich, in diese, als ich die Drucke in der Hand hatte, dann dachte ich, ach, wie schön ist dieser Tag. Weil es ist wirklich herrlich. Und das ist das, was ich hier der Runde mitgeben möchte. Druckt euch die Bilder aus, liebe Freunde und Freundinnen. Freundinnen und Freunde.
0: Das, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe jetzt letztens bevor die Ferien, meine Ferien zu Ende waren, mein, mein Zimmer noch ein bisschen aufgeräumt oder mein kleines Büro. Und ähm, ich arbeite mit einem spanischen Label zusammen, für die ich auch äh, CD- beziehungsweise Plattencover schieße. Und da sind mittlerweile einige Dinger zusammengekommen. Also wir machen das jetzt schon mehrere Jahre. Und das hat mich jetzt daran erinnert, weil du das sagtest mit dem Ausdrucken, dass du die Bilder ausgedruckt in der Hand hältst. Und ich fand das... Ja, so befriedigend und das hat mich auch so froh gemacht und es hat mich auch wieder inspiriert, ähm, andere Ideen zu finden, was ich als nächstes machen möchte. Weil es ist nicht dasselbe wie auf dem Bildschirm das zu sehen oder auf dem Telefon. Es ist einfach diese Haptik und das Papier, was dabei ist und auch das ja Gesamtkunstwerk, was du denn in der Hand hältst. Es wirkt einfach mehr.
1: Total. Voll. Jetzt kommt noch ein kleiner Pro-Tipp druckt es direkt vernünftig aus, weil wir hatten für diese Ausstellung, ähm, hatten wir testweise, weil wir keine Zeit haben, wollten wir äh, ein Bild in Postergröße aufziehen in groß und sind dann zu einem Copyshop gegangen. Und das war eine absolute Vollkatastrophe. Deswegen ähm, macht euch da schlau, wo die Bilder zu drucken sind. Äh, wir alle kennen da welche, da gibt es bestimmt gute Namen. Oder äh, im Lokal irgendwo gibt es bestimmt auch was Gutes und dann macht es direkt vernünftig, äh, haut da zwei, drei Euro mehr draus, ihr werdet es euch danken.
2: Ein weiser Spruch ist, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Und so ist es auch beim, beim Druck von Bildern, absolut.
0: Keine Ferien für Tim, er hat sich weitergebildet, weiter. Aber du hattest ja die Ausstellungseröffnung, erzähl doch mal.
1: Ja, das... Ähm war absolut spannend, David war ja auch da und ähm, ich war super aufgeregt, ich war tatsächlich so aufgeregt, ähm, ich wollte auch was sagen und ich kann mich nicht erinnern, äh, So, da war so ein Moment und dann habe ich irgendwie ausgesetzt und dann habe ich wieder eingesetzt äh, in der Zeit, wo ich geredet habe, das war irgendwie ganz spannend, wie so ein Blackout so ein bisschen und als ich nach Hause kam, konnte ich einfach die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich einfach so voller Adrenalin war. Hab dann aber einen Podcast gehört, irgendwie im Robert-Habeck-Interview gefühlt, acht Stunden lang, habe aber kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Und das ging halt, weil ich einfach komplett out of space war. Und das war eine sehr seltsame Erfahrung. Aber die Ausstellung, das war ganz, ganz toll. Es waren viele, viele nette Menschen da. Und es, ich habe das mit einem Laden in Bochum gemacht. In kürzester Zeit irgendwie mit der Brechstange haben wir das gemacht. Und es hat alles gepasst und ja, großartig.
2: Ja, kann ich auch nur bestätigen und Tim, ich kann dir versichern, die Worte, die du gefunden hast, wir haben ja vorher nochmal kurz gesprochen, da sagtest du mir, ich weiß nicht so genau, ob ich, ob ich überhaupt was sagen möchte, vielleicht, vielleicht lasse ich es einfach so laufen und als du dann da vorne standst und deine Rede geschwungen hast… Ich, ich weiß nicht, wie häufig du sie geübt hast, aber das war flüssig, es war stimmig, es war klug, es war emotional und ich hatte das Glück, meine Kamera ja auch dabei zu haben, ein paar Momente festzuhalten davon, aber auch den Moment so zu genießen und habe ganz bewusst auch in die, in die Blicke der Leute geguckt. Und das Tolle, was passiert ist, ist, jeder hat das, was du gesagt hast, sofort reflektiert. Also es ging vor allem, wir haben ja in Episode 58 darüber gesprochen, über Tims Projekt, über Einsamkeit. Einsam gemeinsam heißt die Ausstellung. Ist übrigens noch bis zum äh, siebten, nee, zweiten, neunten. Zweiter, genau. Mhm. Genau, bis zum zweiten, neunten. Also kommt gerne vorbei und hört euch äh, Episode 58 an. Es ist eine etwas andere Episode geworden, aber sehr schön, sehr intensiv. Und jeder hat sich irgendwie mit diesem Thema Einsamkeit oder auch Alleinsein befasst dann, während du gesprochen hast, Tim. Und die Bilder, die du gewählt hast, nicht die an der Wand hingen, sondern in deiner Rede, fand ich einfach ganz toll. Und es kam sehr, sehr gut an. Also das hat auch die ganze Aufstellung nochmal aufgewertet und es hat der Ausstellung nochmal einen persönlichen Touch gegeben und ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast, dass du noch was gesagt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich, also, um noch ein, das kurz abzuschließen, also dieses Thema für mich, äh, da hat mich dann einer gefragt, ja, gibt's denn da Videos von? Und dann habe ich, ja, hat das einer gefilmt? Und dann dachte ich, eigentlich bin ich dankbar, dass das keiner gefilmt hat, weil dann die Leute wahrscheinlich äh, mit Zuhören bestenfalls beschäftigt waren.
2: Ja, genau. Und ehrlich gesagt, also, so eine Ausstellungseröffnung in anderen Kreisen ist das Sehen und gesehen werden und irgendwie so Vernissage-Charakter und weiß ich nicht was. Hier ist es eine ganz persönliche... Ausstellung von einem Bochumer Fotografen, der sehr tief verwurzelt ist in verschiedenste Gewerke innerhalb Bochums und aus diesen verschiedenen Gewerken waren eben auch viele, viele Menschen da und alle, die nicht da waren, haben den Tim verpasst, der die Ausstellung eröffnet hat und ich bin sehr glücklich, dass ich da war, weil es sehr, mir sehr viel bedeutet hat, das zu hören, was du sagst, nicht nur deine Bilder zu sehen und das ähm, fand ich sehr schön.
0: Ja, mir ging es ähnlich, als Tim das Projekt online gestellt hat und äh, ich den Text auf der Webseite gelesen habe. Und ähm, ja, ich war echt neidisch, als ich die Bilder von dir, David, gesehen habe, dass ich einfach nicht ähm, auf dem Platz sein konnte bei euch dort. Und ähm, es ist ein großartiges Projekt. Ich habe die letzte Folge sehr genossen. Was mich speziell interessieren würde, Feedback, Tim, hast du wir eventuell auch? ja, ich will nicht sagen, negatives Feedback gekriegt, weil ich denke, die meisten Menschen können da irgendwie eine Beziehung zu aufbauen, aber gibt es auch Menschen, die vielleicht sagen, ich kann da einfach gar nichts anfangen, ich kenne das nicht?
1: Also, ähm, erstmal vielen Dank für die netten Worte, jetzt wird es einmal ganz kurz persönlich, ähm, das einzige negative Feedback kam natürlich von meinem Papa, <lacht> wie so oft, so, ähm, ähm, dem war das Licht nicht gut genug. <lacht> Okay. <lacht> Ansonsten ähm, ist es ja schön, äh, dass äh, und das ist ja das Spannende generell an Kunst und an Fotos, äh, dass äh, sie ja subjektiv zu bewerten sind. Und es gab welche, die haben sich gefragt, ja was sind das für einsame Momente, stimmt doch gar nicht, die wirken ja auf mich irgendwie eher anders, warm und im Moment der Stille. Und äh, das ist ja das Spannende, ne? dass jeder ganz anders äh, die Motive immer ganz anders auf die Menschen wirken, weil man ja mit einer ganz anderen Vorgeschichte an die Bilder rangeht. Der eine hat dazu irgendwie was Positives, was Negatives erlebt und ähm, ich habe zu den Sachen auch meine Geschichte erlebt und ähm, das ist äh, ganz spannend, da kann ich mich an Motive äh, erinnern, wo fünf Leute fünf verschiedene Meinungen zu hatten.
0: Super, super spannend. Gut, ähm, ich hoffe, es gibt vielleicht nochmal eine, eine Follow-up-Folge dazu. Das wäre vielleicht, glaube ich, ganz mal interessant, vielleicht nochmal ein paar andere Leute einzuladen und deren Meinung dazu zu hören. David, du warst im Ausland.
2: Ich war in Kroatien, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe. Unser Familienurlaub dreieinhalb Wochen. Seele baumeln lassen, ähm, Zeltplatz, Schwimmen, Sonne und gute Erholung. Und äh, auch ein kleines Fotoprojekt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal bei Tim auch angeteasert in der Folge. Da reden wir noch einen anderen Tag drüber, wenn ich die Bilder bearbeitet habe... Da freue ich mich drauf, da lasse ich mir Zeit mit. Das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ist das ein Leica-Projekt?
2: Nein, die Leica hatte ich da noch nicht. Es ist ein Fuji-Projekt.
0: Da freue ich mich schon drauf. <lacht> <lacht> und was passiert
2: dir aktuell noch, so gerade? Aktuell habe ich gerade heute, wir zeichnen am Montag auf und erscheinen ja am Freitag, wenn ihr uns hört, und ich möchte die Frage auch nochmal aufnehmen, Alex. Ich bin auch echt gespannt, wo ihr uns hört. Schreibt uns das gerne bei, bei WTS-Pod bei Instagram, wenn ihr uns da nicht folgt. Folgt uns doch sehr gerne. Schreibt uns eine Direct-Message und erzählt uns mal, ob ihr uns im Auto hört, beim Wäschefalten, beim Inschlafen gehen, beim Fotos bearbeiten. Das ist ja die die Podcast Hörgewohnheiten sind ja unfassbar vielfältig, also das interessiert uns sehr. Schreibt uns gerne und wenn ich gerade schon dabei bin, hier mal um so kurz die die Werbetrommel zu rühren. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify und bei Apple Music oder Apple Podcast und ihr könnt uns auch Bewertungen da lassen. Das hilft uns total, wenn ihr uns da irgendwie fünf Sternchen gibt oder so oder bei Apple Podcasts einen Kommentar dalasst. Macht das sehr gerne. Was aktuell passiert, ich habe heute ein Reel ähm, veröffentlicht und zwar habe ich eine Kollabo gemacht mit Mojo. Mojo, der Klamottenmarke aus Hamburg, die Freunde von von Olli, eine ganz, ganz tolle, familiäre Brand. André ist ein ganz, ganz lieber Kerl, ich habe ihn auch schon mal in Hamburg besucht. Und die haben auf ihrem Instagram-Account dazu ausgerufen, dass die Leute sich bewerben können, damit Pieces verschickt werden können, die wir dann fotografieren dürfen. Und ich hatte gefragt, ob ich die Pieces bekomme. Ich hatte da eine Idee und dann hat er mir die geschickt. Und dann war ich tatsächlich boah, vor ein paar Tagen erst mit Anna, nicht meiner Frau Anna, sondern einer, äh, einem Model Anna, bei dem Parkhaus von Ikea in Essen. Das ist ein altes äh, Hammerwerk, was nur noch das Stahlgerüst ist, und das ist unfassbar geil. D diese Location wollte ich schon immer mal shooten. Und da sind wir dann hingefahren und haben, wie ich finde, ganz, ganz, ganz tolle Bilder gemacht. Und das war, ich glaube, wir waren nur zwei Stunden da, aber es fühlte sich an wie ein Tag, weil es einfach so, so kurzweilig und so schön war und so lustig und so spontan. Und ja, das hat Spaß gemacht.
1: Ist das die äh, Anna von den Workshops gewesen?
2: Nee. Ne, das ist noch mal wieder eine andere, Anna, liebe Grüße an der Stelle auch, die ist... Kommst du
1: in deinem Telefonbuch nur bis A oder wie so heißt ja, die? Ja, a
2: n, -N -A, vorne von hinten, a n n -A. Ist, ja, ist so. Und bei dir, Alex? Nee, hey, Bei mir war, war eigentlich ein
0: ziemlich äh, schöner Sommer und äh, der ging auch leider viel zu schnell vorbei. Auch vorm Sommer hatte ich einigermaßen Action, war auch viel unterwegs. Ich war in Schweden bei unserem Forschungsprojekt und durfte dort das erste Mal aus dem Helikopter Fotos machen. Ach. das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, bin eigentlich ganz zufrieden auch mit den Ergebnissen. Dann gab es noch eine berufliche Reise nach Italien ins Trentino. Dort konnte ich dann auch, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit genommen, um Fotos zu schießen, obwohl es auch unfassbar heiß war, also an die 40 Grad. Und ähm, Aber Italien ist immer eine Reise wert, da erzähle ich euch, glaube ich, nichts Neues.
1: Lieber Alex, und, ich habe direkt jetzt eine Frage. Ja? Du als Helikopterfotograf sozusagen, ne? Kannst du das mit deinem Kreislauf vereinbaren? Weil mir wird dann immer richtig schlecht, wenn ich durch zwei unterschiedliche Horizonte gucke. Und hast du da einen Tipp für, für so verlorene Seelen wie mich?
0: Tipp habe ich leider keinen. Ich schätze mal, dass, ich will nicht sagen, Übung den Meister macht, aber langsam sich dran zu arbeiten. Wahrscheinlich irgendwelche sportlichen Übungen, wo du oft Kopf über bist, könnten wahrscheinlich helfen. Ähm, ja, ich hatte den Vorteil, dass wir nicht so actionreich geflogen sind. Es ging nämlich auch darum... Ähm ja, ist das Mütter mit ihren Jungen zu finden. Das heißt, sie sind oft gehovert auf, auf einer Stelle, was natürlich äh, ziemlich gut war, um Fotos zu machen von der Crew und auch aus dem Helikopter raus. Es ist Wahnsinn. Ich meine, es war kein großer Helikopter und auf was einer Fläche der landen kann im Wald und auch neben den Häusern. Das ist. Da würde wahrscheinlich einige Leute von uns Probleme beim Autoparken schon bekommen. <lacht> also es ist unglaublich. Die Rotoren sind natürlich die, die Durchmesser der Durchmesser der, des Rotorkreises relativ schmal. Es ist ein kleines, kleines, kleiner, wendiger Helikopter. Dementsprechend wahrscheinlich auch wackelig, wenn er in die Kurven geht. Das habe ich schon so ein bisschen gemerkt. Aber ich hatte zum Glück nicht die Probleme. Es war auch gutes Wetter. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vom Wetter auch abhängt, dass du gute Sicht hast auf den Horizont. Ich glaube, wichtig ist einfach den Horizont zu sehen. Ich kenne das nur vom Segeln her, dass wenn du in der Kajüte bist und dir schlecht wird, dass du sofort raus sollst und am besten an die Pinne oder ans Steuerrad gehen sollst, damit du erstens abgelenkt bist und dich an dem Horizont orientieren kannst.
1: Okay.
2: Seid ihr denn offen geflogen?
0: Offen, ja, teilweise. Die Tür manchmal auf, manchmal zu. Ja.
2: Fabian und ich haben das ja vor vor ein paar Monaten auch in Essen gemacht. wo sind wir dann schön über den, über den Baldeney-See und über ganz Essen geflogen mit offenen Türen. Das war so, 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 so geil. Es hat so Spaß gemacht.
0: Aber ja, aber Tim, ist das schon jetzt mehrmals passiert oder das hört sich so an?
1: Also ich bin jetzt halt mal mit einer Chesna geflogen und der Pilot wollte mich glaube ich auch so ein bisschen... Ähm Foppen, hatte ich so das Gefühl. Aber ich komme einfach da nicht mit zurecht, zwei unterschiedliche Horizonte zu haben und dann durch so ein kleines Ding zu gucken. Und dann habe ich gesagt, so, leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt hier in Embryo-Haltung äh, und mich <lacht> auf den Boden und äh, versuche nicht zu heulen. Und ihr macht euer Ding und äh, guck, äh, kämpft dagegen an, dass ich euch jetzt hier nicht die Hütte zureihe. Und wenn wir wieder da sind, dann äh, lasst mich mal eine halbe Stunde in Ruhe. Nächstes Mal äh, macht ihr eure Fotos selber. <lacht> Ja, kleine Chessner, das bin
0: ich noch nie geflogen. Das kann ich mir aber auch vorstellen, dass es da rapide hoch und runter gehen kann. Ja,
1: Ja, ich gebe dem irgendwann nochmal eine Chance. Ähm, äh, vielleicht war es einfach nur ein schlechter Tag. Aber auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, beim Messner nicht vorher nochmal äh, mir richtig schön die Wampe voll zu hauen. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp für mich.
2: Vielleicht helfen ja so Reisetabletten, wer weiß es. Zwieback.
0: <lacht> ja. Ja, und dann war ich noch mit meinen Jungs noch unterwegs, als Julia und die Kinder aus äh, Deutschland wieder da waren. Haben wir noch eine etwas längere Campingtour, auch mit Zelt, so ähnlich wie du, David. Aber wir sind hier nach Norden gefahren, die Küste von Helgeland, die ist sehr berühmt und äh, sehr schön. Und ähm, da hatte ich leider nicht so viel Zeit zum Fotografieren, verständlicherweise. Ich musste mich auch auf Tagfotografie konzentrieren, also nicht mehr so viel in der Dämmerung oder in der Nacht, die ja auch jetzt nicht unbedingt so dunkel wird. Aber ich bin eigentlich auch ganz froh mit den Ergebnissen, die ich dabei äh, abgeschossen habe. Könnt ihr vielleicht mal auf Instagram gucken, da habe ich auch schon ein paar hochgeladen.
2: Absolut. Alex, ich habe noch eine Frage, ich muss noch mal ein paar Minuten zurückdrehen, einmal kurz. Du hast erzählt, du hast geshootet, Plattencover und so für eine spanische Firma, das möchte ich einmal kurz hören. Ja, das geht schon ein paar Jahre zurück, da gab es mal irgendwie so einen Blogpost über mich auf einem
0: relativ guten, ja, erfolgreichen Designblog. Und dann hat mich Augustin, so heißt er, aus Valencia, kontaktiert und meinte, ja, ich mag deine Fotos ganz gern und ich habe hier so ein Musiklabel, also er macht hauptsächlich so Drone, Electronic Music, Ambient, hatte ich vorher noch nie Kontakt mit, mit so einer Musik. Er hat mich halt gefragt, ob er ein paar Fotos verwenden könnte und haben uns dann darüber unterhalten und das hat sich jetzt über Jahre so eingespielt, dass er mich kontaktiert, beziehungsweise mir ein paar Fotos von mir aussucht, kann ich das nehmen oder können wir das mal vielleicht verwenden und äh, das ist mittlerweile eine ziemlich gute Sammlung zusammengekommen und ja das größte der Gefühle ist natürlich, wenn du dein Cover auf Vinyl siehst. Ja, ich finde das eine sehr inspirierende Arbeit, weil plötzlich die Musik, die ja sowieso für mich wichtig ist, auch wenn es andere Stile sind, äh, äh, von einer anderen Seite mal kommt. Das heißt, Leute reagieren auf meine Fotos in Verbindung mit Musik, mit einer völlig anderen Musik. Wir ja, haben offensichtlich ja auch irgendwelche Empfindungen oder fühlen was dabei. Super spannend, super interessant. Ich kriege ja dann dadurch auch hin und wieder mal Feedback von Leuten, dass es, ah, das passt so super und sehr gut ausgewählt und ich habe da eigentlich gar nicht so viele Finger drin, ich mache natürlich die Fotos, aber im letzten Endes ist es Augustin und die Musiker, die das so zusammenstellen. Ja, ist spannend. Können wir, ich denke mal, da müssten wir eigentlich nochmal eine Sonderfolge machen, nicht unbedingt über mich, aber generell über Musik und Fotografie. Ich glaube, da hat jeder von uns ziemlich viel zu erzählen.
2: Mit Sicherheit. Ja, bin gespannt. Ich würde mir mal so ein paar Fotos gerne von dir angucken. Also wenn du die mal irgendwie entweder postest oder uns in unserer Gruppe schickst.
0: Auf meiner Website, Under Commissions. Ah, okay. Kannst du dir mal angucken. Kann ich nachher mal verlinken. Top. Wollen wir zum ersten Foto kommen? Was meint ihr? Das erste ist eine Serie oder Fotos von David. Und vielleicht möchte ich dich bitten, Tim.
1: Ja, sie ja. Was der Hörer nicht weiß, ist, dass David äh, ja in unserem kurzen Vorgespräch schon die Geschichte zu einem Bild erzählt hat, was ich äh, ursprünglich nicht wusste und für mich intern meine Meinung gewechselt habe. Ähm, das äh, <lacht> habe ich aber jetzt nicht gesagt. Und jetzt tue ich so, als äh, wäre das nach wie vor mein äh, ursprüngliches Bild, mein erstes Bild. Äh, deswegen. Also, der David hat ähm, äh, eine Fotoserie gemacht und verrät mir, weil ich... Äh, nur Deutsch halbwegs gut kann, wo die gemacht worden sind, damit ich es richtig ausspreche, in?
2: Sres, auf Sres in Kroatien.
1: Genau, so hätte ich es ausgesprochen. Und äh, es zeigt äh, eine Frau, die ähm, durch ein Glas fotografiert wurde. Es war, ähm, vermutlich waren die beiden, denke ich mal, hatten einen schönen Abend... Und der David hatte, also in dem Moment einen schönen Abend, und äh, David hatte hervorragendes Glück mit dem Timing. Denn auf diesem Bild, was ich gerade beschreibe, ist exakt in dem Moment ein Vogel über die Dame rüber geflogen. Und äh, ich finde das Bild so schön, weil genau das ist ja Street-Photography, ähm, weil es einfach auch um Timing geht und um äh, spannende Momente. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieser Moment ist niemals nicht äh, zu reproduzieren. Und äh, deswegen habe ich das Foto ausgewählt, weil es äh, genau das ist, äh, was ich da so unter Street Photography äh, verstehe.
0: Genau, also ich glaube auch, das ist sehr spontan entstanden, so wirkt es auch auf mich. Äh, wirklich eine Szene aus dem Leben, wie ihr da sitzt und äh, ja, wahrscheinlich auch Getränke genossen habt. Das Weinglas ist leer. Ja, für mich spiegelt das auch den Sommer wieder. Eigentlich, was du auch gerade erzählt hattest, David.
2: Ja, ganz genau. Also das war tatsächlich ein sehr schöner Abend. Wir hatten uns ein Restaurant ausgesucht und ich hatte die Kamera mit und die Möwen flogen die ganze Zeit über Annas Kopf, aber nie so wie dort auf dem Foto. Und ich hatte die Kamera dann, ich habe dann irgendwann gesagt, Anna, lass uns weiter quatschen so, aber ich habe die Kamera hier im Anschlag, wenn jetzt gleich nochmal eine Möwe kommt, dann drücke ich ab. Ja, und dann kam sie und dann ist dieses Foto entstanden, links und rechts eingeframed von von grünen Wasserflaschen, das Weinglas ist leer, die Kinder sitzen rechts von uns auf diesem Bild und ähm, hatten auch eine schöne Zeit, hatten ein Quartett mit und es war eine tolle tolle Situation, eine tolle Erinnerung.
0: Ja, die ganze Serie ist ja sehr divers und wunderschön. Vielleicht können wir nochmal zu einem anderen Foto auch gehen, ich glaube, ich meine, die Serie... Ist ja voll von von wunderbaren, auch das Bild davor vielleicht, mit den zwei Frauen, die aus, kann ich ja beschreiben, mache ich es einfach mal. Also ist auch Tag, Tageslicht, ich glaube es ist mittags, weil die Schatten kommen praktisch von senkrecht oben, also die Sonne, das Sonnenlicht. Und wir sehen zwei Frauen in rot gekleidet, die, ich nehme mal, aus am Supermarkt kommen. Ich spreche ja kein Kroatisch, aber würde ich mal jetzt so vermuten vom, vom Ambiente her und Market steht da dran und dann sieht man ein schemenhaftes Brot äh, auf deinem Plakat gemalt. Ja, es ist eigentlich ein wahnsinnig simples Bild, aus dem Leben gegriffen, aber es spricht mich unheimlich an. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das, das hat was. Ich glaube, das ist die sind die Kontraste der Farben und der, der, des Schattens, der Schatten. Ich stelle mir das auch sehr warm vor.
2: Oh ja, es war unglaublich warm. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht in ein anderes Dörfchen und ähm, haben so ein bisschen dort uns das angeguckt, aber Du sagst schon, es war sehr, sehr warm zu der Zeit. Wir sind dann danach, glaube ich, relativ schnell auch wieder zum Wasser gegangen. Rechts hiervon war so ein kleiner Kunst- und Comicladen mit Comic und Karikaturen aus aller Welt. Da war ich drin, habe mir ein paar Sachen angeguckt, während die Kinder draußen waren. Und als ich fertig war, wollten die Kinder rein. Also habe ich gesagt, komm, dann setze ich mich hier draußen hin und habe mich dann gegenüber dieses Supermarkts auf eine Bank gesetzt. Und dann kamen diese beiden Frauen raus und ich hatte die Kamera gar nicht so schnell am Start und dachte, ach Mist, verpasst. Und dann hatte aber die hintere Frau irgendwas vergessen und beide gingen wieder rein und dann dachte ich so, yeah, <lacht> jetzt seid ihr fällig. Ja, und dann habe ich nur gewartet, bis sie wieder rauskommen und es ist wirklich verrückt, weil ich mein, gut, das sind die Mitarbeiterinnen offensichtlich und dass die dann irgendwie ähnliche Klamotten haben, wie die, wie die Marketfarbe ist. Ähm, ich fand, das war ein, ein unglaubliches, ein unglaubliches Match und ich mag dieses Foto auch sehr, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt ist natürlich doof, weil jetzt ist ja der Zauber so ein bisschen weg, dass das Mitarbeiterinnen sind, weil das war für mich gar nicht klar. Da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht, weil für mich waren äh, äh, gab es zwei Optionen. Entweder ist ja David früh morgens aufgestanden, hat zwei Frauen gesucht, denen äh, jeweils 100 Euro gegeben, dass sie exakt die Farbe anziehen, die da auf den Plakaten sind. Oder äh, <lacht> dass er äh, in der Post geschummelt hat oder wie bei der Möwe einfach wahnsinniges Glück hatte. Das waren die drei Optionen, aber dass das Mitarbeiterinnen sind, habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil das Foto ist halt farblich sehr aufgeräumt und stimmig. Und ähm, deswegen ist da jetzt auch nichts, was irgendwie wie stört. Und äh, ja, natürlich, offenkundig sind es äh, Mitarbeiterinnen wahrscheinlich. Äh, aber ich habe auch noch nie, so, gibt es auch dann, dass so ein Corporate Design auch die Hose äh, mit einbezieht? Äh, weiß ich nicht, habe ich in Deutschland in der Form... Muss ich mal drauf achten. Ja, es ist, äh, wie gesagt, farblich, finde ich es find ganz toll. Ähm, äh, und es ähm, ist, ist ein guter Moment. Ja. Hat sich gelohnt, dass du dich da auf die Lauer gelegt hast.
0: Ja, das hatte ich in der Tat auch nicht auf der Liste, dass das die Mitarbeiter sein könnten. <lacht> ja, now it's obvious. Okay. Ich meine, das ist eine Serie von zehn Bildern. Ja. Hast du da ein Lieblingsbild von, David? Wahrscheinlich mit einer, aber vielleicht noch ein anderes.
2: Ja, das natürlich, aber tatsächlich mein, mein richtiges Lieblingsbild in dieser Serie ist das erste oder das zweite, das zweite wahrscheinlich, es ist ein schwarz-weiß-Foto und da sehen wir die Adria, das Wasser glitzert, links und rechts sind die typischen äh, Steinfelsen, die nun mal an der Küste sind und da gehen zwei Leute ins Wasser, bis zum Bauch sind sie schon drin und Sie halten Händchen und was so schön ist an diesem Bild ist, das ähm, sind zwei ältere Menschen, ich würde sagen so Anfang, Mitte 80 vielleicht, Italiener und die haben sich vom ersten Moment an am Strand die Hand gegeben und sind, haben sich dann sozusagen gegenseitig ins, ins Wasser geführt. Ihr müsst wissen, da sind halt Steine im, im Wasser, das ist jetzt kein Sandstrand so, sondern da kann man auch mal umknicken oder äh, den Halt verlieren. Aber die beiden geben sich selbst Halt und das finde ich ein ganz schönes Bild, nicht nur, weil es ein schönes Foto ist, auch so mit dem Framing, sondern eben, weil es auch eine tolle Botschaft hat. Wenn wir mit 80 noch Händchen haltend ins Wasser gehen, dann bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Aufnahme und sehr, sehr stark. Starke Bildsprache, würde ich sagen. Wie du schon sagtest, das Framing, das Licht, das Glitzern. Du hast kein Polfilter benutzt, oder?
2: Nee, mhm. Ich glaube sogar, fällt mir gerade ein, dass das mit dem Handy geschossen ist, weil da hatte ich meine Kamera nicht dabei, das war halt so eine halbe Stunde Strand oder so nochmal eben vorm Abendessen und da hatte ich nur das Handy dabei und ich bin extra genau zum, zum äh, zur Tasche gegangen und habe das Handy geholt und habe das mit dem Handy gemacht.
1: Aber mein lieber David, ich habe eine Frage, wenn man so jetzt so Strand und Sonne, dann ist ja die Konnotation eher so irgendwie sehr warmes Gelb. Und wieso? Jetzt hast du dich für schwarz-weiß entschieden.
2: Weil ich es intensiver fand. Weil ich es intensiver fand ähm, von der von dem Kontrast mit den Steinen. Ich hatte das natürlich mir auch in, in, in bunt, in Farbe angeguckt. Aber ich fand das farbliche Bild, ihr müsst wissen, das Wasser ist wunderschön wunder in Kroatien. Es ist super klar, es ist super blaugrün. Der Himmel war, war blau, die Sonne kommt durch. Wir haben links und rechts, die Steine sind so gelblich. Das war mir zu viel. Ich wollte, ich wollte den, den Fokus setzen einfach auf diese, auf diese Situation. Und ich fand das Bild so, wie es ist, in Schwarz-Weiß einfach stimmig. Manchmal kann man es nicht beschreiben, warum man das so empfindet, aber ich, ich, ich lieb's sehr in Schwarz-Weiß.
1: Naja, es lenkt ja auch so ein, so ein bisschen dann den Fokus auf, auf das Paar wenn das halt so reduziert ist, finde ich.
0: Ja, über Schwarz-Weiß wurde jetzt auch in den letzten Folgen immer wieder mal gesprochen. Ihr hattet in einem Workshop für Lissabon. Genau. Ging es darum, ob man da überhaupt Schwarz-Weiß fotografieren kann, soll, muss. Ja. Und ich glaube, in der letzten Folge mit Fabian habt ihr auch kurz darüber gesprochen. Was mit Paris?
2: Genau, das war, das war der Input dann, den wir noch hatten von ähm, Lukas, der auf eine Folge reagiert hat, die schon ein bisschen älter ist. Und er hat dann eben auch erzählt, wie, wie Film und Schwarz-Weiß irgendwie dann doch die Sachen anders macht einfach. Und vielleicht für den einen oder anderen intensiver.
0: Entschuldigung, wenn ich kurz ablenke. Ähm, Kroatien. Ich habe äh, im Frühjahr hab ich die Serie The Terror nochmal geguckt. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt.
2: Ist das mit den Piraten?
0: Äh, nein, das geht um ähm, die Franklin-Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage. Kann ich sehr empfehlen. Super, super Cast, super Serie. Aber wie, wie so oft bei guten visuellen Serien, na, recherchiere ich oft, wo haben die das eigentlich gefilmt? Aber am Ende der Serie sind die doch in einer sehr kargen Landschaft unterwegs, wo eigentlich nichts ist. Und dann habe ich halt geguckt, ah, sieht ja sehr interessant aus, wo haben die das eigentlich gefilmt? Und die haben das in Kroatien gefilmt, auf den vorgelagerten Inseln. Stelle ich mir halt auch als Filmbedingungen super hart vor, weil es wahrscheinlich auch sehr warm war und die waren dementsprechend dick angezogen, weil sie sowas wie Winter und arktische Kälte äh, ja simulieren sollten und ähm, ja, das fand ich halt super spannend, dass man da nach Kroatien ausweicht, um sowas zu filmen. Hatte vielleicht auch mehrere Gründe, aber es wirkt authentisch, finde ich.
2: Ja, das werde ich mir jetzt auch nochmal angucken, das interessiert mich natürlich brennend, wo sie waren dann. Es gibt ja viele, viele, viele Inseln in Kroatien, das ist ja das Land der tausend Inseln und es gibt natürlich auch viele karge, unbewohnte Inseln und auf dem Wasser ist es, ja es ist auch warm, vor allem im Sommer, aber die hätten, können es ja auch im Winter gedreht haben, dann ist es aushaltbar, ne? das geht dann auch, also ja spannend.
1: Ich muss bei sowas leider jetzt so also ein bisschen lachen, weil ich dann an so amerikanische Produktionen denke, wenn die dann in diesen Produktionen dann die Protagonistinnen und Protagonisten nach Deutschland reisen und dann irgendwie völlig random irgendwelche Cities mit irgendwelchen Unterschriften da zusammenpacken. Da weiß ich noch, beim A-Team-Film haben sie dann den Kölner Dom gezeigt und dann stand darunter Frankfurt, Germany. <lacht> Ja, oder jetzt habe ich auch, bei ihrem Film war da noch irgendwie Düsseldorf, was so eine total wunderschöne Fachwerkstatt war und, ach Gott, ach oh Gott, naja. Tja. Aber ich glaube, jetzt weichen wir vom Thema, aber ich glaube, dass das halt Gang und Gäbe ist, dass man da irgendwo anders dreht. Jetzt zum Beispiel, glaube ich, so diese ganzen Moskau-Geschichten, die in Moskau spielen, ich glaube, da wird, glaube ich, gar nichts in Moskau von gedreht. So, ganz viele Sachen. Und wenn hier in Deutschland irgendwie Weltkriegsszenarien spielen, dann sind die, glaube ich, in der Regel dann auch irgendwo in Ostdeutschland, weil das dann halt auch noch irgendwie wunderschön hergerichtet ist mittlerweile und echt toll aussieht. Naja, ist, glaube ich, viel Fake it till you make it. Aber
0: auch ein interessantes Thema, weil das könnte man auch, glaube ich, zur Fotografie ein bisschen ausbauen, wenn es um Inszenierung geht. Es geht ja auch um Wiedererkennungswert, denke ich mal, dass wenn dann irgendwie Heidelberg oder München gezeigt wird, dass man, ah, das ist Deutschland oder eben der Kölner Dom. Ich denke nicht, dass die Amerikaner alle den Römer in Frankfurt zum Beispiel kennen.
1: Naja, es gibt ja auch im Kopf auch so eine so eine, so eine eine Assoziationskette. Also ich erkenne einen Fotografen und der hat das dann halt immer so gemacht und ähm, dass äh, er Bilderstrecken gemacht hat und hat dann die Totale an einem Ort gemacht und war nicht zufrieden. Aber dann wusste er, wenn er so die Details, also da ging es halt, eine Person war äh, auf einer Wiese und die Wiese war halt, das war halt irgendwo in einem anderen Land. Aber dann äh, war ihm das nicht ausreichend und dann hat er die einfach irgendwo in Recklinghausen nochmal auf die Wiese gelegt und dann dachten die Leute halt alle, ja, das ist ja die Wiese in diesem fremden Land. Und äh, so und das ist ja so eine Kopfassoziationskette, weil du ja denkst, äh, das gehört ja zusammen und hinterfragst das nicht.
0: Noch was zu Davids Serie. Wunderschön, guckt es euch an. Ist bei David auf, der, auf dem Instagram-Profil, bei adruerpoet. Und wir verlinken das auch nochmal, oder wir laden die auch nochmal auf dem Channel hoch.
2: Na klar. Und äh, du hast ja in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, wo der Typ ist, ob das eine Waschanlage war, eine Waschstraße. Das ist auf der Fähre. Das ist auf ja, der super. Autofähre. Der Typ, der uns skeptisch... Nach draußen begleitet hat, sozusagen. <lacht> Sehr schön. Dann sind wir
0: fast halb durch und kommen jetzt zur ausführlichen Inspiration. Genau. Und zwar möchte ich heute die Zeit nutzen, dann kurz auf meinen, einen meiner Lieblingsfotografen einzugehen, der mich eigentlich schon seit, wenn ich jetzt rückblickend, Gucke, Jahren begleitet beziehungsweise dessen Weg ich begleiten durfte, aus der Distanz zu sehen, wie er sich entwickelt hat. und Also er ist nicht nur interessant, weil er einfach auch ein super Fotograf ist oder ein Visual Artist, sondern auch, was für einen Weg er gegangen ist. Er war eigentlich erst Musiker, ich glaube, er ist Designer, war dann erfolgreicher Musiker und äh, ist jetzt erfolgreicher Fotograf auch für National Geographic. So, ich spreche vom Fotografen und Künstler Ruben Wu. Er ist ein britischer Fotograf, kann man ja jetzt sagen, lebt aber in den USA. Das muss vor ungefähr vor zehn Jahren so gewesen sein, dass da war noch Flickr aktiv. Bei mir war es halt so, dass ich dann Bilder von ihm gesehen habe, die er auf Svalbard oder Spitzbergen gemacht hat. Und die haben mich dann halt auch getriggert, da hinzufahren, um auch Fotos zu machen, das zu erleben. Und am Anfang hat er halt sehr viel mit analog gearbeitet. Mittlerweile macht er, glaube ich, durchgängig nur noch digital ich weiß nicht, inwieweit er die Fotos manipuliert in Post-Production, aber er versucht alles durch, so habe ich das mal im Interview von ihm gelesen, durch durch den ganzen Prozess der, der, des Bildaufbaus, der damals mit Analog-Kameras noch hat, er versucht, Analog-Kameras so zu benutzen, wie man sie eigentlich nicht benutzen soll, um ein Ergebnis zu, zu, zu erreichen. Und er war eigentlich auch, um direkt mal jetzt wieder an die Neuzeit zu springen, meines Wissens einer der Ersten, der als wirklich professioneller Fotograf äh, Lichter an Drohnen gemacht hat, um eine Landschaft anders zu beleuchten. Das war jetzt vor ungefähr sieben, acht Jahren oder sowas. Da gibt es ganz berühmte Fotos von den Bergen und den Kreisen drumherum. Die habt ihr mittlerweile schon gesehen. Ich glaube, die wird auch wird auch sehr stark äh, kopiert. Ja, und ich bin einfach immer wieder fasziniert, wie er äh, immer an der Forefront, wenn es neue technologische Neuigkeiten gibt oder die er weiß, sich zunutze zu machen, ohne dass irgendwie dass das ähm, unnatürlich oder Fake wirkt, zumindest nicht auf mich. Man sieht die Einflüsse von ihm, dass ähm, Science Fiction und äh, denke ich mal, die, äh, vor allem die älteren Science-Fiction-Filme aus den 70er, 80 er und vielleicht auch 90er Jahren ihn sehr beeinflusst haben.
1: Um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, dass das Bilder sind, die eben großformatig, glaube ich, sehr gewaltig wirken würden.
0: Richtig, das, das, das stresst er auch jedes Mal oder als ich ihn jetzt öfter mal sprechen habe hören, sagt er, dass sein Hobby eigentlich ist, Bilder auszudrucken. Genau, da schlägt sich der Bogen zu dir, Tim. Auch er meint, dass er vor einigen Jahren gelernt hat, wie man richtig druckt und dass es eigentlich das sein Purpose ist, beziehungsweise sein Ziel ist, diese Bilder großformatig zu drucken. Er macht wohl jetzt teilweise auch viel in Motion, äh, Motion Picture, also mit Bewegung, Bewegbildern. Aber ähm, wenn man die Prinz halt von ihm sieht, die sind schon, ja, ist schon, äh, schon was anderes.
1: Mal was, was ist das, was dich da so berührt? Ist das jetzt dieses technisch Innovative oder gibt es da auch so jetzt in den Geschichten auf den Bildern etwas, was dich irgendwie berührt?
0: Ja, ich glaube, das ist, ist äh, verschiedenlagig. Erstens sind die Bilder einfach äh, sehr stark. Also sie sprechen mich sehr stark an, weil sie einerseits aussehen, so ein bisschen wie Science-Fiction, aber auf der Erde stattfinden. Und oft auch, glaube ich, jetzt nicht mhm. zu, zu fern davon sind, wie es eigentlich wirklich ist. Nur, er ändert zum Beispiel nur das Licht oder die Aufnahmetechnik oder er nimmt was mit Polaroids auf. Und ähm, das Problem halt war, bei ihm hat er auch erzählt, dass er am Anfang halt viel analog geshootet hat, aber wenn er halt in extremen Bedingungen bis wie am Vulkan oder, oder auch äh, aufs Svalbard, wenn es minus 20 Grad ist, da mit Analog kommst du da sehr schnell an deine Grenzen, dass dir die Kamera halt jammt oder der, der Film reißt. Was mich daran fasziniert, ist auch diese Ausdauer, die der die Ruben da an den Tag legt. Weil ich stelle mir das unheimlich aufwendig vor, wie er das plant.
1: Ja, das ist das, was ich mir auch gedacht habe. So, also, Das ist ja eigentlich so der Kontrast zu dem, was, was David und ich machen. Äh, weil du bist ja auch eher äh, äh, in einem Bereich tätig, wo man auch ein bisschen Geduld mitbringen sollte und muss. Und äh, ich glaube, also so wie ich jetzt äh, mich verstehe, wie ich arbeite, muss man nicht ganz so geduldig sein, <lacht> weil äh, man da ja eher so hofft auf äh, eher so ein waches Auge haben. Ähm, also ich stelle mir das, äh, da, muss ja, ja, boah, da muss ja so viel stimmen und äh, so äh, also das sieht ja hier äh, perfekt aus und äh, da fließt, glaube ich, ziemlich viel Zeit rein, ja, auf ganz vielen Ebenen.
0: Ja, er haut auch nicht so viele Bilder, also neue Bilder raus. Also wenn man seinem Instagram folgt, der auch doch sehr beliebt ist, er wiederholt hin nur wieder mal halt ältere Bilder raus, aber dann macht er halt wieder neue Projekte. Und ich glaube, auf YouTube gibt es auch ganz gute Dokus, wie er zumindest dieses National Geographic äh, über Stonehenge gemacht hat. Er wollte halt Stonehenge so fotografieren, wie man es noch nie fotografiert hat oder wie man es noch nie gesehen hat. Und diese Ambition, auch wenn ich da selber nie drankommen würde oder ich würde mir nie sagen, dass ich das könnte oder sowas, ja, diese Ambition dahinter, die finde ich einfach fantastisch und äh, finde ich sehr sehr inspirierend, dass er halt versucht aus der Technik und aus der aus der Location das meiste rauszuholen für ein Foto, um eine Geschichte oder eine Atmosphäre oder eine Stimmung zu schaffen.
2: Also ich äh, habe lange gebraucht, um herauszufinden, was der Feed mit mir macht von ihm. Ich habe ehrlich gesagt im ersten Moment gedacht, okay, ja, das ist halt irgendwie Kunst, der hat dann da irgendwie die Bilder manipuliert und bearbeitet und weiß ich nicht was. Und ja, ich fühle mich auch, ich bin ein großer, großer Trekkie und viele Landschaften sehen so aus, als würde da irgendwie relativ bald Captain Kirk und Spock runtergebeamt werden und Pille ist dann auch noch links hinter der Ecke. So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise aus den 70er, 80er Jahren. Apropos, mal eben schnell eine Inspo raushauen hier, Star Trek Strange New Worlds läuft gerade bei... Paramount kann ich sehr, sehr empfehlen. Eine sehr gute Star Trek Folge. Aber ich habe jetzt gerade mir zum Beispiel seinen angepinnten Post angeguckt, so ne der mit dem mit der Drohne über diesem einen einen Berg. Lux Noctis heißt das. Und wenn man da durchscrollt, dann kommt im Nachklapp eine, eine Doku über ihn, wie er das macht. Und da sehe ich zum ersten Mal dann, wie er beispielsweise die Drohne fliegt und die Quadrate macht, also dass man einen Kreis über irgendwas zieht, geschenkt das äh, würde ich wahrscheinlich auch noch hinbekommen, aber Quadrate zeichnen, die so, so clean sind oder Dreiecke, Hut ab das sieht wild aus, das ist verrückt und das ist genau das, was was ihr beiden gesagt habt der hat eine Vision der hat etwas im Kopf, was er künstlerisch zeigen möchte da sieht man auch, wie er sich so Notizen gemacht hat und so und dann setzte das um, aber das ist dann schon also ich stelle es mir vor, wie wie der Künstler mit seinem Pinsel an der großen Leinwand im Atelier, so ist die Natur seine Leinwand und die Drohne sein Pinsel in dem Moment so und das fantastisch. Also
0: das ist so wie du sagtest, so beschreibt er das auch, dass er eigentlich früher Maler werden wollte und aber mit dem Malen irgendwie nicht so weit kam beziehungsweise dann die Kamera für sich entdeckt hat. Und äh, ja, das ist ja wunderbar, dass du das dann auch so siehst. Das ist krass.
2: <lacht> ja. Also gefällt mir, es ist jetzt insgesamt, also ich glaube, mich wird es nicht inspirieren im Sinne, was die Fotografie angeht. Das soll das nicht schmälern irgendwie, ne? Aber mich inspiriert natürlich diese Vision, die er hat. Also diese Fantasie einen Ort so zu entdecken und so abzubilden, dass er surreal wirkt, dass er wie ein, wie ein neu geschaffenes, ein neu geschaffener Ort wirkt, das ist schon beeindruckend.
0: Oder es gibt Dinge, die die Kamera sieht, die wir nicht sehen und das möchte er auch sichtbar machen.
2: Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass, dass dich das inspiriert, du, der ja noch mehr Landschaften wahrnimmt und Momente in den in den Landschaften ähm, ablichtet, das kann ich nachvollziehen, ja, also auf jeden Fall spannend. Habe ich auch noch nie von gehört und ähm, werde ich mir auch sicherlich in Ruhe nochmal angucken, äh, wenn du sagst, er hat, es gibt irgendwas über bei YouTube, können wir es ja vielleicht in die Shownotes packen. Ja,
0: leider nicht so viel. Ich habe jetzt, aber jetzt vor der Sendung noch mal geguckt, ob was Neues gibt. So viel eigentlich nicht. Es gibt, glaube ich, ein paar geschriebene Interviews und ich glaube, er ist jetzt auch nicht unbedingt der extrovertierteste Typ, aber ähm, sehr sympathisch. Im jeden Fall, wenn man ihn sprechen hört.
2: Crazy. Was es alles gibt, ne? Wunderbar. So vielfältig.
0: Das war Ruben Wu. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall mal folgen, beziehungsweise nicht mal durchs Profil klicken und ähm, ja, ich glaube, da wird demnächst vielleicht auch mal wieder was Neues kommen.
1: Bin ich gespannt.
0: Dann kommen wir zum Foto von
1: Tim. <lacht> Starker Leistungsabfall jetzt.
0: <lacht> David, möchtest du gerne das Foto von Tim beschreiben?
1: Ja, nichts lieber
2: als das. Es ist ein helles Foto mit Licht auf jeden Fall. Das ist nicht in einem Smart Home fotografiert. <lacht> ja, wir sehen auf diesem Foto und ich habe sehr viele Fragen, Tim. Wir sehen auf diesem Foto unseren Trainer, Thomas Letsch, ein Trainer vom VfL Bochum, in kurzer Hose, in Trainingsklamotten. Man sieht das VfL-Logo, oben eine Trainingsshirt. Und man sollte meinen, er ist gerade eine Kastropper gewesen und hat eine Trainingseinheit hinter sich gebracht oder was auch immer. Aber stattdessen steht er vor einer Holzhütte, es ist ein, ein hochformatiges Porträt. Er hat eine blaue Plastikgießkanne in der Hand, gefüllt mit Wasser vorne aus, dem schwarzen, aus der schwarzen Öffnung. Verteilt sich das Wasser auf ein Blumenbouquet, möchte ich sagen. Jetzt äh, fragt mich nicht, was das für Blumen sind. Da bin ich überfragt. Aber es sind auf jeden Fall rosane und orangene Blumen in einem schönen Blättergeflecht. Und er gießt sie. Die Blumen. Die eine Hand hält so wahrscheinlich gerade sich irgendwie so ein bisschen fest, die andere Hand von oben lässt das Wasser schön runtertropfen und er sieht sehr konzentriert dabei aus, er macht das sehr gewissenhaft und ordentlich und es ist ein Foto von mehreren, es gibt auch ein Foto, wo er einfach aus der Holztür in diesem bayerischen Waldhäuschen guckt und es gibt ein Foto wo man die Holzhütte nochmal im in in Gänze sieht, so, wo er dann auch nochmal gießt. Ich weiß nicht, wie viel Takes du gemacht hast. Also ich weiß von meinem nicht vorhandenen grünen Daumen, dass man Blumen auch nicht übergießen darf, aber ihr habt das schon gemacht. Ja, das sind die äh, drei Fotos, die sich ähneln. Und äh, dazu habe ich natürlich die Frage, warum es diese Bilder gibt. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, hat er Salzburg, Österreich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alex, hast ist dir noch etwas aufgefallen, was ich nicht beschrieben habe?
0: Nein, ich habe ähnliche Gedanken wie du gehabt. Also ein Bochumer Schrebergarten ist das, glaube ich, nicht.
2: Auf keinen Fall.
0: Nein, ich glaube auch bei dem letzten Bild, Berge im Hintergrund zu erkennen. Zumindest geht da ein Hügel oder vielleicht ist es nur ein Baum.
2: Das könnte der Tippelsberg sein hier in Bochum. <lacht> ja.
0: Oder eine Kohlehalde.
1: Eine Halde. Eine Halde, genau.
0: Ja, es ist das schönste Sommerwetter und du hast Blitz benutzt oder Reflektoren, schätze ich mal. Man sieht ja die Schatten. Ich finde es eine sehr interessante Serie, weil ähm, ich kann mir auch nicht so unbedingt einen Reimdorf machen. Natürlich geht es um Fußball, klar. Und ähm, Aber es sind wirklich schöne Fotos. Ich meine, der sieht richtig gut aus auf den Dingern. Vor allen Dingen auf dem Porträt, das erste Bild. Finde ich wahnsinnig gut ausgeleuchtet und äh, sehr stark. Ja, ob es Bayern ist, ich weiß nicht, David, ob das so gut ist.
2: Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, der hat ja Salzburger Vergangenheit. Vielleicht ist das irgendwie im Salzburger Ländler. Äh, Tim, bevor wir uns hier komplett zum Affen machen.
1: Also ich äh, löse auf. Ähm, also die Fotos ist eine Bilderstrecke für die Elf Freunde. Das ist eine Fußballzeitung, die ähm, ähm, mit dem Trainer ein größeres Interview gemacht haben. Und äh, die bebildern das dementsprechend und das Besondere für mich als Fotograf an den elf Freunden ist, dass sie bei den Fotos einen sehr hohen künstlerischen Anspruch haben und was auch für mich was sehr, sehr Besonderes ist und ich freue mich immer wie ein Schneekönig, wenn ich für die Fotos machen darf, weil, wie gesagt, weil da, weil in meiner Welt sind das Fotos mit Anspruch, so wie ich das sehe und deswegen habe ich mir da auch versucht, so gut es geht, Gedanken zu machen. Natürlich sind dann halt auch die Rahmenbedingungen immer so ein bisschen knifflig. In dem Fall waren wir im Trainingslager. Wir waren im Trainingslager in Südtirol. So, das Interview ist auch im Trainingslager entstanden und man hat natürlich, wie immer, nicht viel Zeit. Und ähm, die Vorgaben waren aber irgendwie so, ja, ähm, die Fotos sollten so sein, dass man nicht erkennt, dass der im Trainingslager ist. Das war echt schwierig. Ich habe mich da bekloppt gesucht und es sieht halt alles aus wie halt Südtirol. Und nicht wie Ruhrgebiet. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Und ähm, trotzdem äh, war irgendwie mein Anspruch, und ich glaube, das ist generell der Elf-Freunde-Anspruch, dass das halt auch nicht immer so alles nach Fußballplatz aussieht, äh, sondern ähm, halt irgendwie was Besonderes äh, hermacht. Äh, ich wollte aber trotzdem, das war mir wichtig, dass man da auch irgendwie eine, eine Ebene dahinter hat. Und ich fand das irgendwie ganz passend, weil ein Trainer ja auch etwas zum Wachsen und zum Gedeihen bringt und sich drum kümmert und pflegt, äh, in dem Fall um die Spieler und deswegen fand ich es irgendwie schön auf dieser Ebene, dass er sich dann halt, ich sag's jetzt einfach, aber es ist wahrscheinlich falsch, um die Petunien kümmert ähm, und äh, das fand ich dann äh, irgendwie was, was Besonderes und ähm, Deswegen war das so das Motiv, also ich hatte ihn zwei, drei vorgeschlagen. Beim ersten, das haben wir beide uns schnell gar nicht, dass wir es das lieber nicht machen. Und das war jetzt so der Kompromiss, dass wir das machen, bei den ganzen verrückten Ideen, die ich ihm vorgetragen habe. Und er war da sehr, sehr offen für und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Ist, ich hatte großen Bammel als vor dem Termin, weil ich ihn als sehr... Ja, ich dachte, boah, wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte das machen. Und ich hatte ihn so eingeschätzt, so, nee, hau mir ab damit. Ähm, aber er war, er hat mir das super einfach gemacht, äh, obwohl ich so nervös war. Und wir hatten tatsächlich beide auch richtig Spaß. Also würde ich jetzt mal so behaupten, ich hoffe, er sieht das ähnlich. Und äh, waren dann auch ganz zügig in der Zeit. Und ähm, ja, so ist dieses Motiv entstanden. Was ich dazu noch sagen möchte... Ähm, es ist auch gar nicht so einfach, so eine Gießkanne herzukriegen. Ich bin dann von Hotel zu Hotel gegangen und die hatten alle halt nur diese typischen grünen Klopper, die man so kennt, was überhaupt keinen Sinn hatte. Und mir war echt wichtig, aus irgendwelchen Gründen, dass es halt rieselt. So, Das musste halt rieseln, das Wasser. Das hat auch kein Mensch außer mir verstanden. Also habe ich dann irgendwann eine Gießkanne geholt und dann brauchte ich halt noch einen Adapter. Deswegen ist der Adapter schwarz, also musste ich nochmal woanders eine andere Gießkanne kaufen damit ich da den schwarzen Adapter abmontieren konnte, der ja lange Rede kurzer Sinn, es äh, war ähm, wie so oft und bei vielen Sachen im Leben sind die letzten zwei Prozent die, die am meisten Arbeit bereiten und äh, dann hat dieses Wasser gerieselt, was nur mich erfreut und sonst wahrscheinlich kein anderer merkt. <lacht> Aber das war mir wichtig und ähm, dann ähm, habe ich äh, gefragt, äh, ob ich diese Gießkanne wieder zurückgeben darf und die durfte ich dann auch zurückgeben, weil die auch echt teuer war. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich dachte, das wäre ja ein cooles Andenken und habe die dann wieder zurückgekauft. Total ja.
0: Wie hast, wie hast du die Location gefunden?
1: Äh, das war eine Hütte in unserem Hotel und ähm, die, äh, ja, also wie gesagt, ich, mir war wichtig, dass das alles irgendwie machbar ist, weil ich äh, gerne mehrere Spots haben wollte einfach auch um eine Auswahl darzustellen und ähm, ich hatte das Glück, dass das dass einer der schönsten Orte halt äh, so der passendsten Orte halt direkt vor der Haustür war. Und ähm, deswegen kamen wir auf diese Hütte, weil ich die einfach irgendwie, irgendwie toll fand. Und äh, der Trainer ist tatsächlich, äh, hat einen Salzburger Kontext, ähm, kommt dann auch, auch daher und ähm, deswegen fand ich es halt auch passend. <lacht>
2: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ich habe noch ein paar Fragen. Das, <lacht> ja, ich finde das auch auch äh, wahnsinnig gute Serie. Sind da noch mehr Bilder, die dann veröffentlicht werden bei den Elf Freunden?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich hatte ja äh, immer, die, ich habe die große Hoffnung äh, gehabt, dass ich es mal einmal im Leben auf irgendein Cover schaffe. Äh, so in dem Fall hatte ich auch die große Hoffnung, äh, dass ich es vielleicht aufs Elf Freunde Cover schaffe und habe natürlich wieder mal alle verrückt gemacht. Ich befürchte, es ist nicht geworden, aber vielleicht irgendwann mal. Und ja, ich habe, es sind verschiedene Motive entstanden, viele dann halt auch am Trainingsplatz, weil man da halt auch eine schöne Sicht auf die Berge hatte. Und ich habe es trotzdem irgendwie versucht, dass es so ein bisschen aussieht nach, nach irgendwie so einer Stadionsituation, aber auch nicht so nach Trainingsplatz und ja, das war, wie gesagt, gar nicht so einfach, weil, er, weil äh, ich da echt bemüht war, auf ganz viele Kleinigkeiten aufzupassen ähm, und ich das auch alleine war, deswegen ist das Licht auch jetzt nicht so optimal, ähm, aber ich, das, ähm, dann hat aber auch mein, mein Sensor auch nicht richtig geklappt vorher äh, und wenn die Technik nicht läuft und ich mich da noch nicht verlassen kann, dann werde ich eh so ein bisschen hibbelig und ähm, äh, musste dann total viel improvisieren und auf ganz viele Sachen achten und ich fand, dafür haben wir das ganz gut gemacht.
0: Ja, dass du für elf Freunde schießt, wundert mich nicht. Aber jetzt für die Leute da draußen, wie kommt man dazu, für elf Freunde zu shooten?
1: Also ich glaube, die ganz unromantischste, naheliegendste Lösung ist, wenn die was mit dem VfL machen fragen sie mich, weil ich halt auch einen guten Zugang da zu den Motiven ja, ob habe. Yes. Okay. Ähm, so, ob Was das jetzt über meine Qualität, vielleicht mache ich es auch ganz gut, So, dann geht das dann Hand in Hand. Ähm, äh, aber ich glaube, das ist, so, das ist so die Schnittstelle. Und ich glaube, was äh, auch mir so ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass der stellvertretende Chefredakteur glaube ich den VfL auch ganz gut findet. Der Christoph Biermann, der ist VfL-Fan. Ist er nicht Herausgeber sogar? Bitte? Der ist doch sogar Herausgeber. Oder so, sie ist ja noch besser. Mhm. Gut, noch besser.
2: Ein wunderbarer Autor und Journalist übrigens. Ganz viele tolle Bücher geschrieben. Nicht nur über den VfL.
0: Ich habe gerade eine Idee für eine Sonderfolge. Ich meine, ich bin ja beim Fußball nicht mehr ganz so up-to-date, aber vielleicht könnt ihr mal eine Sonderfolge zur, zu den Elf-Freunden machen. Es sei denn, es gibt wieder Kritik von den Hörern, dass es ein Fußball-Podcast ist. Aber ich denke, diese Arbeit, die ihr macht, oder jetzt vor allen Dingen auch jetzt Themen, die wir hier besprechen, ich meine, die spricht ja auch für sich. Da geht es ja nicht unbedingt in erster Linie um Fußball. Natürlich ist es das Motiv. Aber das Handwerk, was dahinter steckt und was er uns jetzt erzählt hat, den ganzen Effort, also Hut ab.
2: Ich finde auch, wir, wir schneiden das Thema Fußball natürlich immer wieder an oder auch mal Basketball, wenn Johannes hier ist und ich. Aber nun haben wir es eben so, dass sowohl Jack als auch Fabian, als auch Tim und ich, wir haben ja alle irgendwie fußballerischen Background. Und trotzdem sind die Stile komplett unterschiedlich. Trotzdem ist das, was wir rund um den Fußball machen, komplett anders und unterschiedlich. Ich hab, war ja mit Tim am... Am Samstag in Bielefeld auf der Alm, weil da der VfL Bochum im DFB-Pokal gespielt hat. Und Tim hat natürlich wieder tolle Fotos geschossen rund um das Spiel. Ich hatte meine Kamera auch mit und habe so ein bisschen meine meine Freunde begleitet, die da waren. Wir waren mit den alten VfL-Online. Ich habe ja ganz lange Zeit auch für den VfL Bochum gearbeitet. Das liegt aber schon viele viele Monde zurück und ich finde es total schön, so ein Fußballspiel auch drumherum zu begleiten. Ne? Was passiert rund ums Stadion? Äh, wie sind die Fans drauf? Was, was gibt es sonst noch zu sehen? Und das festzuhalten, das, das mag ich total gerne und das ist nichts anderes als Street Photography in einem anderen Kontext. Äh, dann nennt man es halt Stadionfotografie oder was auch immer, aber es sind die Momente und Situationen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal kurz den Link geben kann, rüber zu unserem lieben Freund Matthias Dersch. Der war zum Beispiel gerade wieder im Fußballkontext mit Borussia Dortmund in den USA auf großer auf großer Reise und hat unfassbar viele geile Fotos gemacht in den USA. Chicago, Las Vegas, ich weiß gar nicht, wo er überall war, aber ganz, ganz, ganz krasse Bilder, ganz tolle Momente festgehalten. Er ist gerade dabei, irgendwie alles rauszuhauen in Real-Form und in Fotos. Äh, folgt, äh, ihr folgt ihm ja eh, aber folgt Matthias auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht tut. Äh, Matthias Dersch-Fotografie und das lohnt sich sehr. Und das hat dann auch wiederum natürlich einen gewissen Fußballkontext, ist aber keine Fußballfotografie. So.
0: Ja, Matthias ist mir auch in den Kopf gekommen, als du darüber geredet hast. Ihr habt ja auch in älteren Folgen oft darüber gesprochen, über Bilder, die am Rande des Stadions oder neben dem Platz oder nach dem Spiel gemacht wurden. Und am Ende kannst du es ja auch nicht ändern. Ihr seid, wie ihr seid, wo ihr lebt, wo ihr lebt. Und ähm, das Beste ist doch eh noch, den Alltag zu fotografieren oder zumindest den Teil davon. Von daher.
1: Naja, das Gute ist auch, dass die Stadien ja auch alle an der Straße liegen. Also ist es ist De facto auch Street Photography. <lacht> ja.
0: Gut. Schöne Grüße an dieser Stelle an Matthias
1: natürlich. Genau.
0: Gut. Äh, letzte Frage noch. Das äh, Porträt, das erste. Das ist dann woanders entstanden, Tim.
1: Ja, genau. Ähm, das, äh, da muss ich äh, auf die Stelle ein Hotelzimmer finden und äh, habe kurz vorher irgendwo einen Stoff gekauft den ich dann, äh, also kurz bevor wir losgefahren sind, weil ich das auch sehr kurzfristig erfahren habe, äh, dann äh, muss ich auch irgendwie, hatte ich Sorge, dass sich der mit dem, mit der potenziellen Farbe zu ähnlich ist, das muss ja irgendwie passen, weil ich ähm, wollte jetzt nicht, dass da noch gegebenenfalls schlimm nachgefärbt werden muss. Ähm, jetzt, ähm, ja, auf jeden Fall, dann habe ich das an irgendeinem Zimmer ganz schlecht an die Tapete geklebt und äh, natürlich auch rückstandslos abgekriegt <lacht> liebes Hotel also wenn da was ist ich weiß nicht ich habe da gut drauf geachtet ähm, und äh, ja wie gesagt das war alles ein sehr sehr großer Aufwand in ganz kurzer Zeit ähm,
2: hast wie hast du das, hast du das geblitzt oder hast du ein Lichtsetup aufgestellt
1: ja ich wollte das äh, ich habe mir da blitzmäßig was überlegt es ging aber halt nicht so wie äh, weil weil wie gesagt leider ist äh, also ich habe da so einen so äh, so, so, so ein Receiver, der den Blitz da irgendwie, dass man das irgendwie anders einstellen kann und die Kontakte waren verbogen, weil die Reinigungskraft da drauf getreten ist. Das heißt, ich musste mir Blitz, nicht das, was ich mir überlegt habe, muss ich damit mit so einem anderen Blitz anders nochmal nachmachen, wo das halt irgendwie anders einzustellen ging ohne diesen Adapter. Und ähm, dann äh, ist es halt so entstanden, äh, gerade so bei den anderen Bildern, finde ich, sieht das technisch nicht ganz so gut aus, wie ich es äh, wahrscheinlich mit diesem Adapter hätte hingekriegt. Ähm, aber genau, das ist jetzt äh, ein Blitz. Ich hatte erst überlegt, ob ich das mit zwei äh, nochmal irgendwie so ein bisschen eine Kante da reinkriege, aber das... Wir sind ja einfach von Location zu Location gehastelt. Ne? und ich war alleine und dann muss ich das irgendwie so klein und kompakt äh, halten wie möglich und dann dachte ich jetzt ein, ein Licht und äh, irgendwie versuchen das so ein bisschen dramatisch irgendwie, äh, habe dann auch nicht auf so eine Softbox gesetzt, sondern äh, irgendwie auf so einen Licht, kleinen Lichtkegel, weil ich das irgendwie ein bisschen äh, spannender fand für, für ein so markantes Gesicht, ähm, äh, ja.
0: ja, sehr, sehr schön, starke Serie auch mal wieder. Jetzt kommt das Hörerfoto. Und zwar hat uns Tobias von AdTobiasFotoWelt Bilder oder eine Serie eingeschickt. Ja, wollen wir die beschreiben?
2: Genau, es geht vor allem um ein Foto. Ich habe Kontakt mit dem Tobias gehabt schon vor längerer Zeit und wir sprachen über den, über American Football, nicht Fußball, sondern American Football und den Super Bowl und kamen dann. Von Höxgen auf Stöcksken und der ist Fotograf und kümmert sich um die German Football League und ist Teamfotograf der New Yorker Lions. Ich weiß gar nicht, wo die sind, aber ich glaube in... Braunschweig. Wenn ich Braunschweig, richtig. ja, ja hätte ich genau. auch
0: recherchiert. Genau.
2: Und er hat da ganz viele tolle Fotos gemacht, das ist natürlich auch ein super intensiver und ein super interessanter Sport, der, weil einfach auch so viele Menschen dort beteiligt sind an einem Spiel, natürlich auch unfassbar viele Szenen und Abwegiges hat. Und dieses Foto ist mir aufgefallen, er hat es eingeschickt und ich habe sofort gesagt, was für ein verrücktes Bild. Lass uns doch darüber sprechen und was wir sehen ist, ein American Football Spieler ohne Helm, auf seinem Kopf trägt er statt des Helms ein Handtuch, wahrscheinlich ist es gerade irgendwie in einer Pause oder er gerade ist der andere Mannschaftsteil auf dem Feld, es ist ja immer so, dass sich Offense und Defense abwechseln, während die Offense auf dem Feld ist, hat die Defense Pause und andersrum und man sieht nichts von ihm außer seiner Nase und seinem Mund, seinen rechten Arm, der getaped ist und er drückt sich gerade eine, ja, Packung Langnese, ist das glaube ich Langnese, Honig rein in so einer Plastikflasche, dann führt er sich einfach gerade in den Mund rein und ich bin bei diesem Bild hängen geblieben, es ist so ein, so ein typischer Thumb Stopper, weil es irgendwie so, hä? was macht er denn gerade? Man kennt diese Szenen mit isotonischen Getränken, mit irgendwelchen Plastikflaschen oder sowas. Aber nee, der trinkt halt einfach Honig da. Und hat natürlich auch die Statur, dass man ihm da zutraut, dass er die ganze Pulle da leer äh, suppt. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob er da uns mal was zu erzählen möchte.
1: Also er macht quasi das, was ich abends mit Nutella mache. <lacht>
2: aber das Nutella muss erst noch erfunden werden, was du kopfüber äh, reinfließen ja, lässt, stimmt. oder?
1: Ich habe da noch einen Löffel, Löffel als Werkzeug.
2: Ah ja, okay. Was macht das mit euch das Foto? Also was was empfindet ihr da? Ist es wirklich so ein hä Foto, oder?
1: Er ja, halt äh, ich, ich empfinde es als halt ganz spannenden Moment. Ich habe es halt noch nie nie äh noch nie gesehen, dass sich da einer so einen, so einen Honig reindrückt. Also entweder ist er richtig hart honigsüchtig oder ähm, keine Ahnung, dass Honig irgendwie schnell den Insulin hochknallt oder was weiß ich, was da so für Ketten gibt, dass man das irgendwie leistungssteigernd ähm, also verwenden kann. Das weiß ich nicht, aber habe ich halt noch nie gesehen und ähm, ich stelle mir gerade vor, äh, dass er da zu einem sagt, so ey, so, Dass da einer so mit so, so einem Honigdealer da steht, mit, der so seinen Mantel aufmacht mit so Honig oder keine Ahnung, das, das ist ja so total, habe ich noch nie gesehen. Also, ich habe bei uns im Fußball gibt es halt auch einen, der, der vorher noch mal immer schnell so, so ein Cappuccino sich reinschaufelt, das fand, ich auch immer, fand ich auch immer spannend. Aber äh, so ein Espresso, aber Honig.
0: Ja, vor allen Dingen war heiße Milch und Honig, der er den, den gegenteiligen Effekt haben könnte. Aber ich denke mal auch, dass es wahrscheinlich was wie ein ja nicht Aufpuschmittel, aber irgendwas ist, um ihn um ihn auf dem Level zu halten. Für ich nehme an, das er sieht ja auch ein bisschen erschöpft aus, hat da schon das, das Handtuch drüber geworfen. Vielleicht ist es auch heiß, man weiß es nicht. Aber ähm, der Kontext würde mich doch sehr stark interessieren, warum, wieso der da den Honig ist und äh
2: ja, dann lass uns doch mal hören, was uns Tobias geschickt hat. Er hat nämlich mir eine, eine Voicemail geschickt. Übrigens ist das, der, den wir sehen, der heißt Amos Lewis und sein Instagram-Handle ist Big Okay, ich fühle das ich sehr ja, wie ich er. Ich
1: dachte, du hast ein R vergessen.
2: Ah ja, okay. okay. Ich fühle es auf jeden Fall sehr, wie er heißt. Es, äh, es passt wie, wie Honig auf Honigkuchen fährt. Also, ich spiele es mal ab.
3: Hallo ihr Lieben und schöne Grüße aus dem wunderschönen Braunschweig in Niedersachsen, Tobias hier und für mich ist es eine Riesenehre, dass ich heute einmal Teil des Podcasts sein darf, denn wie viele anderen wahrscheinlich bin ich ein treuer Begleiter des Podcasts, höre mir eigentlich jede Folge an und habe auch schon das eine oder andere Mal mit David hin und her getextet. Deswegen ist es für mich umso schöner, dass ich jetzt auch mal Teil des Podcasts sein darf und ein Bild von mir besprochen wird. Bevor ich aber nun etwas zu dem Bild erzähle, noch mal kurz zu mir. Ich bin mittlerweile nebenberuflicher Fotograf bzw. Teamfotograf der New Yorker Lions aus Braunschweig. Es ist, ich sag mal, ein größeres American Football Team, zumindest das größte hier in der Region. Auch Rekordmeister sind wir in der GFL und ja, haben schon einige... Erfolge vorzuweisen und jetzt seit diesem Jahr ist es offiziell, dass ich dort Teamfotograf bin, durfte aber bereits auch schon im letzten Jahr ein paar Male dort fotografieren und dementsprechend kam es dann zustande, dass ich ab diesem Jahr offizieller Teamfotograf bin von der Mannschaft. Zu dem Bild, das ist eigentlich eine relativ witzige Story, sage ich mal. Den Spieler, den ihr dort seht, ist auf dem Feld wie ein Riesenbär, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich ein Tier und ein Brecher und ein Krieger, wie man ihn wahrscheinlich auch ansieht. Und neben dem Feld ist er halt wie so ein kleiner Kuschelbär, nenne ich ihn mal. Und deswegen passt für mich auch dieses Bild perfekt auf seine Persönlichkeit mit dem Honig in der Hand, wie er da sitzt und sein, an seinem Honigtopf schlabbert. Den Honig hatte er tatsächlich in der letzten Saison eigentlich bei jedem Spiel dabei, da er einfach Honig liebt und der Honig ihm seine nötige Energie gibt, die er für das Spiel braucht. Ja gut, manche normalen Leute, sage ich jetzt mal, würden da wahrscheinlich an Müsliriegel denken, an Bananen und alles, was so ein bisschen Nährstoff hat. Aber nein, er liebt halt einfach seinen Honig und den brauchte er auch jedes Spiel. Und das wusste ich tatsächlich auch. Und dementsprechend wollte ich halt auch unbedingt ein Bild davon haben, wie er an seinem Honig schlabbert. Leider ist es dann manchmal gar nicht so einfach, weil neben dem Feld kann man Einfach nichts wirklich planen. Es ist alles wirklich Zufall. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass dieses Bild dann entstanden ist. Ich habe ihm das dann auch im Nachhinein gezeigt. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben uns beide echt kaputt gelacht, haben uns mega gefreut. Und sprechen heute auch noch ab und zu von dem Bild. Weil wir stehen immer noch in regen Kontakt. Auch wenn er jetzt nicht mehr bei den Laien spielt, sondern mittlerweile einen kleinen Break einlegt stehe ich immer noch gut mit ihm in Kontakt und das freut mich auch sehr. Und das sind halt auch so die Momente, die mich wirklich begeistern, sage ich mal, da an der Sideline zu stehen, diese Momente einzufangen oder auch dem Zuschauer und dem Fan das näher zu bringen, was die in den seltensten Fällen auch mal sehen. Normalerweise sehen sie ja wirklich nur das Spiel. Die Sideline wird meistens außer Acht gelassen, bloß für mich spielt sich das meiste eigentlich wirklich an der Sideline ab. Da kommen die Emotionen hoch, da wird gefeiert, da kullert auch mal eine Träne, da wird mal, fallen mal böse Schimpfwörter, die ich jetzt hier nicht so erwähnen möchte, aber da spielt für mich so das wirkliche Leben ab. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte das dem Zuschauer ein bisschen näher bringen. Und ja, es ist allerdings auch nicht immer ganz einfach, weil man braucht wirklich ein gewisses Vertrauen zu den Spielern und die, Versp und die Spieler brauchen auch ein bestimmtes Vertrauen zu dir. Einfach, weil du sie auch nicht in den Tunnel stören möchtest, in der Konzentration stören möchtest. Und du darfst halt natürlich auch nicht im Wege stehen. Das macht den Coach sehr rasend. Die Erfahrung musste ich auch schon machen. Aber gut, aller Anfang ist schwer und mittlerweile hat sich das echt super geil eingespielt. Das Team ist wie eine Familie. Ich gehöre da mittlerweile auch schon zur Familie, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Und für mich ist es einfach unglaublich für die New Yorker Lines fotografieren zu können. Und wer weiß, wo die ganze Reise noch hingeht. Euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei dem Podcast. Vielen Dank, dass ich Teil davon sein durfte. Und ja, zum Schluss, lasst es euch einfach gut gehen und genießt die Zeit.
2: Tobi Mensch, vielen Dank und die Ehre ist ehrlich gesagt ganz auf unserer Seite. Vielen Dank, dass du das Foto eingeschickt hast und uns anvertraut hast, dass wir darüber sprechen dürfen. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank und wenn ihr da draußen ein Foto reinschicken wollt, eine Geschichte erzählen wollt, ein Bild besprochen haben wollt, dann schickt uns eine Direct Message an wts-pod bei Instagram oder einfach ihr an uns privat. Wir werden die Bilder dann gerne mit reinnehmen und dann drüber sprechen, so wie wir das jetzt bei Tobi gemacht haben. Ich äh, muss eine kurze Sache sagen, weil ich gerade tatsächlich auch die Netflix-Serie Quarterbacks geguckt habe. Und das, was er sagt, dass nämlich die Geschichten und die Emotionen sich am Spielfeldrand abdrehen äh, oder abspielen, das ist tatsächlich genau auch das, was in dieser Netflix Serie gezeigt wird. Also, wie man Patrick Mahomes an der Seitenlinie sieht, wie er da rumschimpft und flucht und mit dem Coach diskutiert und das und mit seinen Spielern umgeht und so und die Leute motiviert. Das ist schon einfach geil. Also, das ist, das ist schon so viel mehr als einfach nur irgendwelche Plays ansagen und das Ei irgendwie durch die Gegend zu schleudern. Es ist einfach wie eine, wie eine, Maschinerie, die da irgendwie geölt, ein Rad ins andere greift und dann aber hin und wieder mal irgendwie so ein bisschen noch ein paar Öltropfen ins Feuer gießen muss, damit irgendwie das noch weiterläuft und so, das ist schon das ist schon geil und ein cooler Einblick. Ich glaubte dir das sehr Tobi, dass das super spannend ist und ja, ich finde dieses Foto geil, weil es einfach ein cooler Moment ist.
1: Ja, einmal äh, kurz vor mir, äh, weil Tobias und ich, wir sind ja Kollegen sozusagen. Ähm, also erstmal vielen Dank, Tobias, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich bin ja auch ähm, quasi Clubfotograf und äh, möchte nochmal bestätigen, dass das mit der Planbarkeit echt schwierig ist. Ich äh, kann mich nämlich daran erinnern, dass es bei uns mal äh, einen Spieler gab, mit dem habe ich auch mal was geplant, ähm, nämlich einen Torjubel. Und, ich kenne äh, die Geschichte. Äh, da gibt es mehrere Geschichten. Ich habe das schon öfter gemacht. Und es hat noch nie, also bei einem, äh, bei der Geschichte, auf der ich jetzt, auf die ich jetzt drauf komme, äh, hat es sich dann zugetragen, dass tatsächlich der dann auch geknipst hat wie ein Irrer, aber wir immer an unterschiedlichen Orten waren. Und man könnte ja sagen, so ein Stall ist ja gar nicht so groß. Aber wenn er nach rechts gelaufen ist, war ich links. Und wenn er nach links gelaufen ist, war ich rechts. Und ich meine sogar... Äh, mal gedacht zu haben, dass er mich beim Torjubel sucht, was dann ganz <lacht> komisch war. Und beim letzten Tor, was er gemacht hat für den VfL Bochum, ich glaube, das war das Letzte, haben wir uns dann gefunden und es ist ein unfassbar gutes Bild. Ich liebe es.
2: Jetzt musst du aber sagen, wer es ist. Ich habe im ersten ja. Moment gedacht, Peniel Ma äh, Mlapper, aber als du gesagt Nein. hast, der hat geknipst wie am Fließband, dann kann es ja nicht sein.
1: Das äh, kann doch nur äh, der Bomber äh, Tom Weiland sein. Ah, okay. Ja.
0: Nur kurz, ah. das Foto finden wir bei dir im Feed, Tim.
1: Es ist schon wirklich äh, zwei, drei Wochen her, äh, aber das äh, kriegen wir hier bestimmt noch irgendwo unter. Ja, super.
0: Ja, ich möchte auch noch zu, zu Tobias sagen, es ist ein wunderbarer Moment, der da eingefangen wurde. Und ich habe auch nochmal geguckt, wie viel Millimeter er das geschossen hat, weil er auch schon sagt, dass er auch nicht unbedingt immer im Weg stehen kann. Und es ist 135 Millimeter. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, das ist ja eine Serie. Das heißt, wir sehen, Amos auch auch nochmal auf den anderen Bildern besser dann kann man sich das noch besser vorstellen, was für ein sympathischer Typ das eigentlich ist. Und das mit dem Honig, ja, da lagen wir doch richtig, dass er das als äh, Booster äh, in sich reinfährt, und, äh, um den Energielevel zu halten. Aber habe ich auch noch nie gesehen.
2: Ja, ich meine... Äh das ist so eine Sportart, die so Energie zehrt, ne? das sind ja alles Kolosse und dann geht es immer, man denkt immer, ja die stehen ja nur rum und es sind dann sechs, sieben Sekunden, äh, in denen es losgeht, aber es ist, wird so viel Kraft benötigt und diese dieses ständige Auf und Ab, äh, Hoch- und Runterfahren des Körpers, der Muskeln, der der auch der Konzentration, das ist schon eine ganz andere Sportart als beispielsweise Fußball. Ich finde die Geschichte total schön und ähm, am Ende ist es ja genau so, wie Tobias sagt, Fotos, Momente festhalten und Fotos verbinden Menschen. Und es ist total schön, dass er es so feiert, ähm, dass Ermas es so feiert, dass die noch Kontakt haben. Das ist doch, genau so soll es doch sein.
0: Ja, danke Tobias für das Foto und die Geschichte. Ja, David hat ja schon gesagt, schickt uns eure Fotos wir kommen zur letzten Rubrik des wts Podcast und zwar die Kurzinspos. Tim, möchtest du anfangen?
1: Ja, äh, zur Abwechslung mal Fußball. <lacht> <lacht> äh, es, es tut mir wirklich leid, äh, aber ähm, ich habe mir, mir etwas überlegt, was mich in den letzten Tagen äh, irgendwie ähm, äh, inspiriert hat. Und zwar ähm, war es eine Begegnung in Bielefeld, David und ich, wir waren in Bielefeld und da hatte der Verein, der dieses Spiel gewonnen hat, verschiedene Medienmenschen, unter anderem eine Frau. Und die Frau, ihr Job war es, so habe ich ihn wahrgenommen, durchs Stadion zu ziehen und Fotos von den Fans zu machen. Und die hatte so viel Spaß und so viel Freude an ihrem Job. Das hat mich richtig, richtig bewegt. Ich fand das so toll. Also Ich freue mich, mich auch vor dem Spiel, nach dem Spiel leider nicht mehr. Ich habe mich vor dem Spiel auch echt gefreut und ähm, war total happy, dass es wieder losgeht und die Fans und äh, war begeistert, wie, wie bewegend, wie, wie dieser Fußball es doch schafft, die Menschen zu bewegen und wie toll das alles ist. Ähm, aber diese Frau, die hatte einfach so viel Freude da. Und äh, ich fand es halt spannend, dass äh, die halt diese Freude auch auf die Motive rübergebracht hat. Und äh, das äh, war total, äh, hat mich total, ähm, äh, also fand ich fand ich echt richtig einen, einen totalen Moment, einen schönen Moment, das erleben zu können. Und die ist natürlich auch, glaube ich, nach dem Spiel mit ihrem Arminia Schall dann auch nach Hause gegangen, so habe ich es, glaube ich, gesehen. Und das passte einfach. Also die hatte da, die war Fan von dem Verein und hatte richtig Bock. Und äh, das ist halt äh, schön, wenn man halt mit so viel Freude irgendwie die Arbeit machen kann, weil man weiß, äh, wie, wie toll das gerade ist und zeigt mir auch, wie toll eigentlich mein Job ist, ja.
2: Die liebe Dame heißt Sophie Kiska, denn nicht nur dir ist sie aufgefallen mit ihrer positiven Energie und Ausstrahlung. Ich saß ja auf der Tribüne und habe sie natürlich auch gesehen, wie sie mit der Kamera, mit ihrem Rucksack, mit ihrem äh, Fotoleibchen Club Media irgendwie durch die Gegend lief, immer wieder an uns vorbei und wieder in die andere Richtung und immer mit einem unfassbaren Lächeln im Gesicht in die, ins Publikum gucken und äh, wie die Reaktionen sind. Und mein lieber Freund Henry und äh, Paul, die haben, die saßen in erster Reihe. Mein Henry sitzt im, im Rollstuhl, der saß dann auf den, auf den Rolliplätzen. Und natürlich haben die sofort auch gerufen, hey, 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 hey. Und sie hat dann auch ein Foto von den beiden gemacht und ich habe sie dabei fotografiert, wie sie fotografiert werden diese meta das habe ich hier auch gerade einmal in die Kamera gehalten. Ähm, Wir verlinken ihren Account. Also ich finde es ganz schön, ich äh, bin voll bei dir, Tim, wenn man Menschen ansieht, wie viel Freude sie haben an ihrer Arbeit, mit welcher Leidenschaft sie das machen, das ist schon das ist schon inspirierend, das ist schon schön.
0: Ja, sehr ansteckend, dieser Enthusiasmus. Wahnsinn. Voll.
1: Trotzdem war das Spiel scheiße, so, das muss ich jetzt <lacht> Okay.
0: Gut, ähm, naja, hat sich das ja ausgeglichen. Komm. Ähm, ja, meine Kurzinspo ist ein Podcast, und zwar geht es um Roger Deacons, das ist ein ziemlich berühmter Kameramann, der hat einen Podcast, ich weiß nicht, ob es seine Frau oder Partnerin ist, äh, ob sie verheiratet sind, weiß ich nicht. Nennt sich Team Deacons. Die laden sich immer wieder Leute aus dem Filmbusiness eigentlich ein. Und es äh, sind nicht nur berühmte Schauspieler wie letztens, oder was habe ich gehört, Killian Murphy, wahnsinnig super Folge. Oder auch äh, Casey Affleck, also Leute, die man schon so kennt oder mit denen sie auch zusammengearbeitet haben, aber eben auch Regisseure. Und eine gute Folge war auch über einen Location Scout, wie er zu diesem Beruf gekommen ist. Das war auch, glaube ich, mit einer der ersten in Hollywood, die für Location Scouts zu, äh, zuständig waren. Da, damals gab es den Beruf noch nicht. Und ähm, naja, Roger Dings ist halt ein ziemlich berühmter Kameramann. Man kennt ihn jetzt von den letzten Filmen wie 1917 oder ähm, Fargo oder auch No Country for Old Man. Sehr guter Podcast. Läuft ähnlich wie unser Podcast immer nach demselben Schema ab. Also immer dieselben Fragen oder derselb zumindest derselbe Einstieg, wie man dahin gekommen ist, wo man ist. Und von daher entwickelt sich dann dieses Gespräch. Und apropos No Country for Old Man, das war auch eine sehr gute Folge mit Josh Brolin, der erzählt hat, wie er für sein Casting-Video oder sein Audition-Video für No Country for Old Men gemacht hat. Und zwar hatte er das am Set von, was war das? Planet Terror oder sowas? Mit äh, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Die haben ihm dabei geholfen. Das heißt, Quentin Tarantino hat ihn directed <lacht> und Robert Rodriguez hat ihn gefilmt. Und den Cohn Brothers ist äh, aufgefallen, was ist denn das für ein gutes Audition-Video? Und ähm, erzählt hat, wie sich darüber gewundert habe, wie gut ausgeleuchtet er ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehr witzig, ähm, auch sehr inspirierend, was da für Lebenswege hinterstehen und äh, alles angefangen, wie gesagt, vom Produzenten, äh, aber alles, was am Filmbusiness so abgeht, Leuchter, Gaffer und so weiter.
2: Sehr schön. Ich habe noch jemanden mitgebracht, der mich zuletzt ein bisschen inspiriert hat und das ist der liebe Kollege Frederik Tanton. Ich muss Tim leider jetzt nochmal sagen, der kommt aus Bielefeld,
1: Jo, So, ich muss nach äh, tschüss. <ey.
2: lacht> ja, liebe Grüße, Frederik, folgt ihm bitte äh, bei F-Tanton und warum hat er mich inspiriert? Weil er jetzt was ausprobiert hat, er ist Fotograf und Filmemacher und er hat jetzt ähm, mal so eine gewisse Zeit lang probiert, wie sich denn tägliche Reels auf ihn auswirken. Und das ist ehrlich gesagt das Thema, das haben wir hier schon hoch und runter besprochen und durchgekaut und irgendwie als blöd empfunden so, dass es nicht mehr um die Fotos geht. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat mich echt hart inspiriert. Und was soll ich sagen, in meiner Notizen-App ist so eine Liste mit Videos, die ich demnächst aufnehmen werde. Und ich werde das tatsächlich genauso machen. Ich werde auch mal versuchen, 30 Tage... Reels zu machen, in denen ich irgendwas erzähle, aber es geht auch um was. Also es ist relativ ähnlich zu dem, was wir hier machen. Es geht um um Geschichten und es geht um Momente, die mich weitergebracht haben oder auch nicht, wo ich gescheitert bin und das möchte ich erzählen. Kurz und knapp, quick and dirty, ohne großen Aufwand, aber eben mit tollen Geschichten oder, oder spannenden Momenten und ich bin mal gespannt. Erstens, ob ich das durchziehe und wie dieser Produktionsaufwand wird. Das ja, ist ja auch nochmal eine Herausforderung irgendwie. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie es ankommt und ob es euch dann interessiert. Und ja, vielen Dank, äh, Frederik, für diesen Anstoß gedanklich und ähm, folgt ihm bitte.
0: Ja, hört sich gut an. Und die Reels, das machst du nur am Telefon oder machst du auch irgendwie noch Post-Production am Rechner eventuell?
2: Äh, ich habe hier mir jetzt schon so eine kleine Location in meinem Büro aufgebaut und es wird... Ja, in, in vernünftiger Qualität aufgenommen und ich werde es so machen, das ist glaube ich auch das, das wie es die Profis dann machen. Ähm, es gibt dann einen Produktionstag, an dem ich 30 Reels aufnehme, dann gibt es die Tage, an denen ich die schneiden werde und dann habe ich 30 Reels für einen Monat sozusagen und kann die dann raushauen. so und Wenn man das so macht, dann ist der Aufwand auch einigermaßen gut abzuschätzen, aber was noch hinzukommt, ist natürlich, man muss natürlich auch die Geschichten sich ausdenken und das so ein bisschen skripten. Ähm, ich kann erzählen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gedroppt habe. Äh, weiß ich nicht. Die erste Story wird, äh, da wird es um meine erste Digitalkamera gehen, die ich beim VfL Bochum hatte. Und ich werde morgen, heute ist äh, Montag, wie ich ja gesagt habe, ich werde morgen nach Herne fahren und mir die Kamera abholen. Die habe ich nämlich bei eBay Kleinanzeigen gekauft.
1: Nur für das Video.
0: Du hattest das mal erwähnt in einer Führernfolge. Mit der Diskette oder sowas, war das? Genau. Tim?
1: So, mir ist halt nur wichtig, dass der VfL Bochum am Ende steht und nicht irgendwas aus Bielefeld. So.
0: Aber eine Frage habe ich noch an David. Gibt es irgendwelche Updates zum Workshop? Sind noch Plätze da? Ach,
2: das ist äh, ein, kein schönes Rausschmeißerthema, thema um ehrlich zu sein. Oh nein. oder nicht abgesprochen. Ähm, nein, also ehrlich gesagt, leider sieht es so aus, dass wir den Workshop auf 2024 verschieben werden müssen, wir haben jetzt fünf Teilnehmende bislang. Wir brauchen mindestens zehn. Eigentlich ist es konzipiert und kalkuliert auf zwölf Teilnehmende. Das ist leider wahrscheinlich einfach auch so, dass es nicht mehr alle Leute so dicke haben, wie auch immer. Ich will da jetzt auch gar nicht wertend reingehen. Es hängt natürlich auch eigentlich passt gut die Frage hier rein, weil es hängt auch mit meiner mäßigen Instagram-Reichweite ab gerade weil ich, weil meine, meine Reels und meine Fotos werden kaum gesehen und das ist natürlich mein, mein größtes Marketing-Tool eigentlich. Insofern passt es dann doch jetzt in, in, in diese letzte Inspirationsgeschichte, weil ich hoffe natürlich, dass dadurch auch so ein bisschen wieder die Sichtbarkeit erhöht wird. Aber nein, also ich gebe jetzt bis, wir kommen ja hier Freitag raus und Sonntag ist der Stichtag. Wenn Sonntag nicht mindestens zehn Leute am Start sind, dann werden wir das Ding leider verschieben müssen. Das ist traurig, aber ich habe heute auch länger mit Tolga schon darüber gesprochen. Das ist traurig, ja, aber es ist ja nur aufgeschoben und nächstes Jahr machen wir es dann auf jeden Fall.
0: Ja, richtig. Und ich finde, es, Ehrlichkeit ist ja auch wichtig. Ich finde es das gut, dass du das klipp und klar sagst, was Sache ist. Und ja, vielleicht haben wir Erfolg. Leute, meldet euch an. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst.
2: Paris. Genau, wir sprechen äh, ausführlich in Episode 57, glaube ich, Fabian und ich, darüber, was euch erwartet, ähm, was wir für eine tolle Zeit in Lissabon haben und dass wir das mit Sicherheit auch in Paris haben werden. Und kommt gerne mit, ähm, es wird es wird wundervoll, zwei tolle Models. Es gibt eine Instax-Kamera, Instax-Kamera habe ich jetzt gelernt von der Firma, Instax-Kamera, Fotobücher für jeden zwei Stück. Und
0: Da sind wir, wie gesagt, bei Spielfilmlänge angelangt, ich möchte noch darauf hinweisen, nutzt das Hashtag WTS Podgrid, wenn ihr auf Instagram postet, vor allen Dingen mit Farben. Vielleicht müssen wir uns langsam mal ein Herbstthema suchen, vielleicht in der nächsten Folge. Nächste Folge geht es in die 60er. Also ich erwarte zwar keine Drogen, aber hoffentlich was Psychedelisches oh. und viel Liebe.
2: <lacht> viel Liebes. <ist>
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, mir bleibt noch zu, euch zu danken, David, Tim. Es war mir wie immer eine Ehre. Es hat Spaß gemacht nach so langer Zeit und ich hoffe, das ging so halbwegs über die Bühne, dass ich das erste Mal als Host wirken durfte. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich
1: es gerne also, Ich finde, du hast richtig einen weggehostet, ehrlich gesagt. War richtig gut. Absolut. Guter Mann, ja. <lacht> ja gut, hast, danke. Hast das Komponenten
0: nehme ich gerne an. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, folgt uns auf Instagram, meldet euch für den Workshop an. Bis dahin, schönes Wochenende.
2: Cheers.